0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，欢迎来到新的一期海外行医。今天这期节目呢，将会比以往的节目短个百分之五十左右，因为我们会非常具体的讨论一个问题。呃，今天的嘉宾呢，也是我们非常受人尊敬，然后被听众热爱的山鸡哥医生，现在在南加州当一名非常非常呃艺术精湛的骨科医生。那我们这期的节目主要想讨论这个 CRNA 这个东西是什么？呃，这这这个称呼是是是是什么意思？然后它代表了我们临床工作中的哪一类人群？它和麻醉医生又有什么区别？那么，首先在开始之前呢，我还是想让我们嘉宾简要介绍一下自己
1: 。喂，呃，大家好，哎，谢谢小杨医生啊、呃，我是呃山鸡哥，然、呃、后对现在呃南家做一名呃骨科大夫，呃、然后对今天就是呃受邀，然后就想讨论一下，就是像 nurse practitioner 或者 physician assistant 啊、呃、这两个职业。啊、呃，对于我们医生而言的意义和一些风险，或者我们之后如何和他们合作，就是这样的一个话题。
0: 嗯，那个 CRNA 是在美国叫做呃全称啊是 Certified Registered Nurse and a n e s t h e t i s 呃就是麻醉的护士。嗯，麻醉护士和麻醉医生有什么区别？山鸡哥，您的体会，因为你是外科科室嘛，您跟他们打交道更多。您的您首先您跟 CRNA 一起工作过吗？
1: 工作过 CRA n 的话，因为他们的费用就是像薪资方面的待遇，嗯、呃，是要比麻醉医生要低很多，就很多时候可能会低，可能至少 30% 到 50% 之嗯、呃，这样的一个程度。那所以很多像一些嗯、呃、比较大的一个医疗系统，那尤其是像希望省钱的一个医疗系统，他们就可能在在手术室里面，比如说只雇用一个麻醉医生，然后去。呃、uh, ，supervise oversee 可能是五个、十个啊这样的麻醉护士。那比较在加州这边比较普遍的一个情况啊，就是会这样做的，就是大家众所那就周知的 Kaiser 系统。那 Kaiser 系统里面很多基本上嗯都不太可能会遇到麻醉医生去帮你亲自做麻醉，很多的时候都是麻醉护士。来帮你做这个麻醉，然后这个在开的是非常非常普遍，不管是在呃北加州还是在南加州，然后它其实这个现象，我觉得是呃至少据我的了解是呃基本上每台手术的话，很少有遇到过麻醉医生，除非是特别难的呃一些一些就是像 intubation 或者可能会麻醉医生会亲自来，那大部分的时间的话都是由麻醉护士来担任这样的一个麻醉的服务，然后。在一些私立的医疗系统，那比如特别是比较小的，或者是嗯呃，就是针对的人群可能像偏向于中高收入的，那我觉得有呃，像我在现在工作的这两家医院里面的话，那很少接触到麻醉护士，啊、呃，就基本上接触不到，那都是每次接触直接面对的都是麻醉医生
0: 。嗯，就是说您刚才我总结一下，就是您说那个差钱的系统，或者说比较抠的系统。他会选择 CRNA 麻醉护士来省钱，而这个私立医院可能就是他的这个财政收入比较稳健，或者他不差钱，不是那么抠的，一般都会选择麻醉医生，是吧
1: ？是是，然后我觉得对，这是这是我觉得比较比较客观的一个观察结论。对就是如果一个医疗系统，尤其是一个 CEO 是一个 MBA， 他说：“哎呀，我们要把今年的一个经费控制到什么样的程度？哎，我们可以不用麻醉医生呢、啊。”我们可以去呃雇佣呃 CRA， 那同样的，哎，急诊室我们也可以不用雇佣医生，我们可以雇佣 PA 或者 nurse practitioner。那现在这个情况，其实我觉得比在也非常普遍，就是急诊室里面很多时候看病的他并不是医生，而是,是 nurse practitioner， 尤其是像一些 fast track 这样的一些小病，比如说擦伤啊。或者说一些外伤，或者说你，比方说你跌倒了，撞到头了骨折，或者这些的话，很多时候给你看病的穿的白大褂的，很大的情况下面他都是 P A 或者 M P。嗯
0: ，那从您的这个，因为您跟两两类这个麻醉的 professional 都都一起工作过，从您的角度来看 ，C R N A 和这个麻醉医生他们俩区别大吗？最后在术中的这个体会啊，或者你的体验是一样的吗
1: ？我觉得区别非常的大。呃，我现在我借用的是我们这家医院麻醉的 chief， 他之前就是 CRNA， 然后，所以我们对这个话题，我在三年前的时候跟他有一个非常深入的这样一个谈话。他当时他跟我说的，他说我印象最深的一句话，他说，他说我还是 CRNA 的时候，他说他说就是说 I don't know what I don't know， 就是就是说那翻译就是说我不知道自己不知道的，就是他们可能会。当时在他那个训练里面，他就说：“哦，我可能会学过一些，比如说 i n t u b a t i o n 或者一些情况上的处理，但是实际的情况，事实际上麻醉里面实际的情况要复杂的很多。他当时他只有在去又做了一遍麻醉医生这样的一个 residency 一个 training 之后，他再回过头看当时在自己做 CRA 的时候，他就说当时的想法很多比较的幼稚，就是他是是他的原话。”然后我自己亲身的体验呢，就是说，嗯，在我们尤其是像外科，像比如说就是那种手啊、腿啊，我们可能会更多的会依赖于局部麻醉或者像 spinal， 啊、呃，就可能不会给病人做全麻。然后呢，那有一个麻醉的方式呢，就是说就是像，嗯，这边就是就叫叫 MAC， 就是 monitor anesthesia care。就是说，呃，给你静脉注射那种镇定啊，或者一些止痛，呃，就是让你睡觉的这些这这这类的药物，就是让你到一个就是就让你深睡的这么一个境界。但是呢，不会给你插管，不会给你做全麻。然后呢，我再比如说，在在就是从大腿或者膝盖这边，或者说打入我的麻药，然后做这方面单独的一个局部的手术。那这个手术呢，其实对于麻醉医生的考验其实是非常大的，所以在麻醉界，他们把这个 MAC， 我们是他的他的真正的翻译是 monitor anesthesia care， 但他们麻醉界他们把他们翻成叫 maximum anesthesia care， 因为这个需要的关注度要比全麻其实要多很多，因为全麻的话，现在比他们那个麻醉医生他就跟我说，因为现在机器什么的比较比较先进，那看数字很很多时候的话都调节会比较好。啊、uh, ，monitor N C 啊 ，care 呢，有时候比如说你，呃药打的多了，打的深了，病人可能还会动，病人可能是说还会有还会有咳嗽，啊、呃，就各种这方面它还是会存在的，啊、呃，那我当时我给我印象最深的就是很多 C R N A 会，呃，怎么说呢，就会把我之前定的局部或者 spinal 改成全麻，就是给他们插管做全麻，因为对他们来说的话，可能更加的方便。呃， uh, 所以我当时是这么问另外一个麻醉医生，他们说他说对，的确是，呃，就是对他们来说的话，在一个 standardization， 就是一个标准化程度上的话，呃，插管给病人做全麻，呃，上面用的精力会比你给病人就是做 spinal 呃，或者是做一个那个 MAC。这方面的经历要稍微少很多，所以因为我当时就是就是非常就是恼火，就是说为什么每个病人就是我明明定的不是全麻，然后病人还是被最后被他们插了管
0: 。就是从这个最后的结局、最后这个手术呃手术之后的恢复效果来来来看，或者是整个手术过程这个平稳或者凶险程度来看，您觉得这个 CRNA 和麻醉医生之间有显著的区别吗？
1: 嗯，我觉得如果做全麻的话，这方面我觉得有些做得好的话，嗯，我觉得还是，还是我觉得这方面可能我主观上面或者病人可能也感觉不出来，因为毕竟刚刚手术完，我也我也不太清楚病人本身的主观的感觉是是怎么样。嗯，但就我来看的话，就对于做 spinal 和局部麻醉，呃，就是 MAC 这方面的话，嗯。我觉得可能麻醉医生的效果是的确会会好一点，就可能病人会在深睡的状态上就是进行的更久，而不会出现就有时候手术突然做到一半，然后病人突然咳嗽，忽然突然就是就是坐起来那种情况。嗯，我觉得这个在我和 CRNA 合作的几次手术当中的频率要要高一些
0: 。您觉得跟他们沟通方面的话会有显著的，比如说呃你说的一些事情他们不知道，还是说他们就是也能对答如流啊之类的？
1: 因为我觉得，嗯，不是每个 CRN、CRNA， 我觉得怎么说呢？就和 nurse practitioner， 我觉得这两个团体，嗯，可能他们训练的一个模式，或者他们被他们的 mentor 所教导的一些信息，我觉得他们对不是每个人，但是有相当一部分人对医生团体有一些敌意，嗯、所以在手术过程当中的时候，可能。要非常注意到不说一些话，然后来就是不 hurt 他们的 ego， 所以在实际沟通当过程当中的时候，其实就是就是很少有这方面的沟通，除非是病人就是必须，比如说，哎，他你要打什么抗生素啊，或者说，呃，你的那个就是上那个 tourniquet 止血带，你要放多久？就是大概会问这样的问题，其实很少会有一个专业方面或者一个个人生活方面这样的一个沟通。那和麻醉医生来说的话，那大家可能就会。就是在这方面的沟通会比较多一点，不论是在专业知识上面，还是说个人生活方面，我觉得在做手术的方式的话，和麻醉医生其实更加轻，比会手术的整个氛围会更加轻松一些。嗯
0: ，就是怕说错话，所以就选择不说，是吧？就更多是
1: 是是，对。对
0: 其实 CRNA 啊，也是在这个近十几年、几十年来美国的这个一个大趋势里面的一个缩影，就是美国的我如果。大家什么都不知道的话，在国内可能不是在医疗系统里干，可能大部分觉得，嗯，护士就是护士，医生就是医生。但其实现在有很多的 mid level， 就是在医生和护士之间，呃，产生了另外的一个级别，在两两者之中间的，就是我们经常说的这种 nurse practitioner 啊 ，CRNA 啊,啊，等等之类的，或者什么 certified registered nurse 啊，他们都是一类的人，就是他们不光能像 nurse 一样给药、执行医嘱。他们还有一定的自主权，可以去看病，可以去开医嘱，可以去做一些原来只有医生才可以做的操作。那近两年，这个 mid-level， 嗯、um, ，takeover 很多 specialty， 呃，其实是非常常见的一个呃一个现象。那我这就有一篇这个，嗯、呃，这个新闻报道，就是说威斯康星的一个医院，他把所有的呃麻醉医生都。给炒掉了，然后全都 h i 成这种啊、呃、麻醉护士，就是啊、呃、CRNA， 嗯，然后据此那个有一些媒体呢还去跟他们医院领导联系，呃，跟他们医院工作的外科医生联系，然后他们领导说现在没有，现在 evidence 都说呃 CRNA provide d care 跟麻醉医生是一样好的，然后还有外科医生说 I don't care 怎么怎么样，我不知道山鸡哥您对这个新闻是怎么看待的？
1: 嗯，我觉得不可否认的是，不管医生团体在我们在怎么去抗拒或者是反抗这件事情，我觉得这因为一个医疗开销的问题，这在中短期内它都会是一个趋势。嗯，只有在医院在长期之后，可能在做一个 risk risk analysis， 或者在做一个真正的一个 true cost analysis 之后，他们可能才会就是慢慢的去就是撤回呃相关比较激进的这样的一些法案，这样的一些决定。因为像比如说，嗯，我在前几天在看 Medscape 上面一篇新闻，就是说，嗯、呃，在东南部某一个州，他们就会发现，哎，嗯、呃，把所有的就是嗯。呃内科，他们是内科跟 primary care 换成 nurse practitioner 之后，五年之后发现他们的 cost 比之前居然还要高，因为呃，他们更倾向于，呃，不是自己去试着去治疗病人的病，而是把这些病 refer 到其他的专科，比如说他们 refer 到专科的 referral 其实上去了很多，所以我觉得只有在未来几年这些相关的研究报告出来更多之后，才会可能影响到医院的决策层去做出一些改变，但是我觉得短期之内。我觉得很多医院看到的还是一个，就是一个立竿见影的一个一个行政开销省去这样的一个费用这样的一个效果。
0: 嗯，你觉得 CRNA 的这种，或者是以这个 physician assistant、nurse practitioner 或 CRA n 等这一类 mid level 崛起的这个现象，呃，你觉得我们医生在这个过程中起到了一个什么样的一个一个一个作用呢？
1: 嗯，我觉得很多医生是起到了一个助纣为虐的这样的一个作用，因为，嗯、呃，这样说起来，很多其实像 nurse practitioner、PA、uh,、呃 school， 他们的其实很多的教学人员都是医生嘛。那、呃、尤其是 PA 的话，其实跟就是医生这样基础课的话，很多他们重合的更加多一点。呃，我个人其实对于 nurse practitioner 或者 physician assistant， 嗯、呃，在一开始的话，其实是保持一个比较。欢迎，嗯、呃，就大家合作的这样一个态度。但是我觉得人心嘛，都是会变。嗯、呃，然后对于 nurse practitioner 和 physician assistant 这个团体，他们在做了多年之后，他们就会想更多的去扩展自己的行医权，然后想做更多医生能做的事情。嗯，那我觉得这个其实就是说。嗯，就是说，其实就是类似一个走捷径的一个方式，就是说我怎么样能 minimize 我自己在呃时间和金钱上的投入，呃，然后去做和医生一样做的做的事情。然后就是，如果医生之间在讨论这件事情的话，那就是说，就说那 if you want to be a doctor， 那就是 go to medical school， 那就是说，那如果你想做护士，那就 go to nursing school， 啊、呃，而不是说，嗯，就是说我不想去呃 medical school。嗯、呃，或者说我可能没有办法进去 medical school， 但是我又想做医生这个这样的事情，那我能不能以一个曲线救国这样的一个一个一个一个形式去做 PA， 或者是做呃 nurse practitioner， 然后最后就是呃去推动相关法案的这样的一个签署，然后让我最后变成一个医生。我觉得这是一个这是一个心态上的问题，因为像很多 nurse practitioner 和 physician assistant， 其实他们。更倾向于被,被病人叫他们、啊、d o c t o r 谁谁谁，我、呃、<笑>觉得就是非常有这样的一个满足感。所以我觉得很多还是我们说起来就是像 physician wanna be，、呃呃、我觉得这是一个心态上，就这两个职业，我觉得到发展到现在，我可能觉得在定位上面并不是没有定位的非常的清楚。所以很多相关的从业人员，我觉得他会有一个 identity crisis， 就是说，嗯。就会对别人不把他们当医生当成一个就是非非常的恼火，呃，所以就是所以在相相特别是最近这两年，所以在和他们在打交道的情况下的话，我会说话就会非常的注意，呃，就是因为我之前我记得在有一个 nurse practitioner 就会跟我说，他说 I'm a doctor too， 他说我也去上了，当然他这个是 online 的一个三年的一个 degree。<笑>去评价他这个底裤，他说 I'm a doctor too， 然后他就跟我说了一下，就是、就是、有时候你都可能不知道怎么回去触动了他们这个点，嗯、呃，然后他们敏感会非常的敏感，然后会说，哎，你是不是不把不把我当一个就是真正的医生来看？然后呃，我其实也是，就是如果他们会非常辩护自己这样的一个立场，所以我觉得这样的一个情况，我觉得这一两年，嗯，对立还是比较明显的，因为像然后很多医生呢，因为。你要、啊、医生其实都是比较社会上一些老好人，就是呃遵守法律，不想搞事，嗯、所以在这方面的话，其实退步退让其实还是还是蛮厉害的。嗯
0: ，就是说，其实我们也有太退让，不如我们吧？就是整个美国医疗界有这个也也有自己的一部分功劳在这里面，是吧？形成现在这个局面
1: 。对对，然后对于像一些比如说私人开业的医生，那他们可能会说：“哎，我。”为什么要去雇一个医生呢？我能不能利用这个<对>雇一个 nurse practitioner 或者一个 PA， 然后这样子的话，我就可以不用再雇一个啊、呃，刚从 residency 出来的医生。那对他来说的话，他可能就省了诊所啊、呃、这方面的一个一个开销。所以我觉得有些医生可能自己也是，呃， contribute to， 就是对于这个现象，自己也是有一定贡献
0: 。哎，我觉得您说太对了。昨天晚上我做这个。做这个准节目的准备的时候呢，我在网上看到一份调查，说这个医生啊，在没有跟 N P 和 P A 工作的时候呢，对他们敌意很高，但他们自当当自己招了这个 N P P A 之后，或者是有机会一起工作了以后呢，就会对他们就是赞不绝口，就有这么明显的一个 opinion change。那根据我的工作经验呢，因为我平时工作也跟 N P P A 一起工作嘛，这个它的方差很大，就是它同质性没有我们医生的高。有的人就特别懂啊、呃，而且就非常注重这种 continuous education。那有的人可能就是那种三板斧，就是 cookie cutter， 啊、呃，就有点像你你把那个症状输到那个 web MD 上，他就给你出来一个 diagnosis 一样。嗯，对对对。嗯，我的体会就是他的方差很大，因为因为他没有像我们一样中国住院医啊筛选怎么样，他们有的可能就是 online 就读了，就是在线读一个学位，或者是找一个什么科的医生去那儿干一个月。我我问了我们医院的 P A， 他现在是 Internal Medicine， 对吧？我问他，我说你如果想换，比如说想换到那个重重症，就是 ICU 重症医学的话，你需要再做多少个月纯顶？他说，哦，嗯、um, ，Actually， 我考虑过，我不喜欢那个 lifestyle， 不过如果我想的话，嗯，我就跟一个 ICU 医医生一个月，我就可以我就可以去做了。我说啊，一个月你就可以了？他说是啊。我还觉得比较长呢，我说 OK， 然后我问他，那你你当你如果真的去做了这个 ICU 的这个 physician assistant 的话，呃，你当时是跟医生一起工作吗？他说是，不过晚上的时候，整个医院 ICU 就只有他一个人，你懂吧
1: ？你懂我说什么
0: 意思？吧？嗯、就整个医院 ICU 就只有他一个人。那这种现象我在很多科都发现了，啊、呃，有时候可能我我找一个耳鼻喉的 consult， 找一个 urology 的 consult 或者怎么样的叫会诊。我叫不来医生，我叫来一个 P A， 告诉我这个是没事儿，然后两天之后病人因为这个事儿死了，我就觉得，我我就觉得很尴尬，因为一方面我又不想去，去 question 这个这个医生他选跟这个 P A 工作他的 judgment 怎么样，可是另一方面我又被这个实实在在,在我的患者和我都都都实实在在的感受到这个。这个这个不好的一方面，我山鸡哥，你有没有类似的经验？就是跟他们直接工作，然后好或者不好的都跟我们说一下。嗯
1: ，在医院系统里的话，对 PA 我经常遇到，就是比如说像嗯、呃，就是 International Cardiology，、呃、嗯，有他们可能就是呃，或者是像就对就心脏介入科，他们会雇佣很多的 PA， 所以很多时候对 Consult 或者包括。So 这个这个病例呃，都是由 PA 来来写，或者 nurse practitioner 来写，然后最后可能会说，哦 ，I discuss care with 呃、uh, doctor so and so， 然后有可能从头到尾的话都不会有这个医生的这个名字出现在这个上面，那都是医生直直接给他们 sign off。但是得益于加州的一个法律，就是说在加州的话，他们是不可以独立行医嘛，所以他们必须要有一个医生是可以那个一定要医生 supervise。所以，但是我知道，在其他州的话，他们是有独立行医权或者独立的处方权。嗯，对，我觉得一方面就是说，嗯，看一些诊断方面，的确是就更加容易 refer 啊。我觉得这是一个我观察到的一个现象，就是说，嗯，可能不会想的太深，就是、说啊，那这个就转给就是胖嫂这个科吧。嗯
0: 、呃，还是想回到今天的话题，这个 CRNA， 因为因为 CRNA 是一个。怎么说呢？是是在我心目中，可能是护士能在护士这个职这个职职业发展里面能爬到比较高的一个位置，就是除非行政、非什么 CEO 那种啊，就职业领域爬的比较高。然后他挣的钱，他能挣二三十万，也相当于比很多什么儿科医生、感染科医生都要高了。嗯，然后有一些 literature， 他们做了一些呃这种双盲的这些临床实验，他们。呃，现在的现在整体的结果是 mix， 就有一些结论说他们的提供的 care 没有麻醉医生好，有一些说跟他们是一样好的，所以现在是一个焦灼的一个状态。嗯，我不知道山鸡哥有没有跟我一样的一个，就是就是一个 concern 啊，就是说如果真相，或者是这个再过几年我们做了更多的临床实验，最后发现 CRNA provide 这个 anesthesia care 跟这个麻醉医师是一样好的话，嗯。那我们为什么还要训练麻醉医生呢？你有没有过这种考虑？嗯
1: ，是，所以我觉得还要回到刚才，就是我像我说的，就是我现在就另外一家医院的一个麻醉 chief， 他所说就是说，就是说他，因为他毕竟两条路都走过，他觉得还是说 CRNA 的话局限性还是比较大，他很多事情是在做了麻醉医生之后，他才知道怎么 handle 这个 situation， 因为有些时候对，像。可能很多手术其实都是比较标准化了嘛，但是，呃，麻醉我觉得这一方面，呃，其实不确定因素就是非常的多，呃，就有时候可能病人有一些，嗯，就是你不知道的，比如说那最可能遇到就像那种我们 ligand n hyperthermia， 呃，啊、呃，当然这比较少见，那比较多常见一些的话那病人就是有些甲状腺的问题，然后在手术时候突然有一个 thyroid storm。就是在这些比较紧急的情况下面出现的时候，那我跟这位麻醉 chief 的讨论就是，就说他觉得说，就得益于他现在麻醉医生的训练，才能更好的 prepare 这样的 situation， 因为他在他的 CRA 的 CRNA 的训练当中的话，并不能很好给他全部灌灌输这一个 physiology， 所以他可能更像于一个标准化的一个步骤，就这样一个 SOP 一样，但是在做了麻醉医生这样的训练的话，他可能看问题或者各方面的话会更加的更会更加的全面。然后，那我自己本身的一个体验，那也是同样。就比如说，像我就是前前几天我在我记得我有发过一次朋友圈，就是、说我遇到一个 necrotizing fasciitis、mm。嗯、hmm. 嗯、啊。那像这种这种这种案例的话，就是一般来说都是叫普外科来做，但是问题是，嗯，阴错阳错叫了我，那我也只能硬着头皮做。但是就是说。<笑>麻醉医生可能在当中，他们会考虑的非常多。他他会提醒我，他说：“哎，那你等一下，你要把这个病人去 admit to ICU 哦。然后你这个这个 fluid bolus 的话，你要加那个两到三个 liter 哦。或者要不要我先把你这个 order 先把你就是放上去？嗯嗯啊、然后会，然后会说：哎，那就是等一下的话，就是说：哎，你你不要忘了要去给他那个插一个那个就是一就是那种尿管什么。就是他会把这些事情都预先考虑到，因为。真的让我来说的话，我可能就是做完这手术之后的话，我可能就直接把它 transfer 到 PACU， k y o 然后可能就是我可能不会马上想到说啊，对，因为是 n i f e edge， 可能这个病人要去送到 ICU 先去观察一个晚上。然后，但是麻醉医生在这方面，我觉得会有更多给我一个同行方面的一个指导，我觉得会有更多的这样一个 insight。然后呢，如果 CRN 的话呢，就肯相对来说偏向于说我做完这场麻醉，那我就去下一个手术室去,去做下一个麻醉，而不像麻醉医生的话，会有一个。会有一个 post up follow up， 因为很多麻醉医生，我第二天的话都能看到他们的一个一个报告，就是说 post up discharge、嗯。有一有住院部的病人的话，他们第二天还会去查房，这个病人看他们怎么样，然后最后就是写一个 formal discharge。在 C R N A 的话，我从来没有阅读过、阅读到过这个这个这个这
0: 个报告。嗯，所以这一点也是要考虑进去的。嗯，而且我记得之前就是非常，我记得也可能是段子，也可能不是段子。就说有人就是对麻醉医生说，好羡慕你们呀，就是做手术什么的，你们工作就是往那一坐，然后刷手机，然后，然后，然后，然后轻轻松松一天就结束了。然后那麻醉医生就说，啊、呃，当然我不记得原文怎么说啊，说那意思就是说，你别看我平时什么事儿都没有，但一出现事儿的时候，啊、呃，我的 training 就能把让我把这个病人救回来什么之类的，啊、呃对对对，就是就是它价值的体现。您您在这、那个。跟 CRNA 工作的时候，有没有出现过术中出现一个情况，然后 CRNA 来帮您去 resuscitate 病人什么之类的呢？嗯
1: ，我的经验的话，更多的就是在一些医疗系统里面，但是因为加州这边的法律，所以他们在这种情况下面的话，还是直接就是配置那个，就是让那个麻醉医生直接到这个手术室来
0: 。哦、嗯，这样的情
1: 况其实发生的更多一点。哦、就 CRNA 其实就那个时候就变成一个 assistant， 然后有麻醉医生在 drive 这个 case。
0: 呃，说到这一点的话，我我还有一点就比较比较有意思的，就是也比较让我 puzzling 的，就是很多专科呀，比如说耳鼻喉科、泌尿科什么之类的，他们那些雇的这个 mid level PA 啊，呃 nurse practitioner， 他们都主要做什么？看会诊、写病历啊什么之类的，具体的操作大部分好像还是这个医生来负责的。呃，我不知道您在骨科的话，您雇的这些 mid level 会参与到手术里面吗？嗯，
1: 会，就是当然，因为我们是我是在教学医院，所以我有住院医，所以基本上不太需要呃用到呃 mid level。但是 mid level 的主要的作用就是其实嗯，就让我可以看更多的病人，就比如说帮我看一下病药，就是让他们监督他们签一下术前通知表格啊，或者是跟他们讲一下术前的须知条例啊。然后就是然后比如说他们要止痛药的时候的话，那可以就是把他们把这个止痛药这个先输到里面去，然后最后我 sign off。嗯、呃，或者是手术之后的时候，比如说有时候拆线，那可能们可能会帮我做拆线或者重新换药，那这样子的话就可以 free 我的很多时间。那我可能最后只要进来看一下说，说哦，可以伤口长得不错，那行，那你就一个月之后你再来复诊吧。嗯，在这方面我觉得是可以提升你的这样的一个工作效率，但是说我们不会说让 PA 就完完全全说代代替我去看一个。医院的这样一个 consult， 这样一个会诊，那这些会诊的话，我还是自己亲自去，自己亲自看，然后自己看所有的他的一些血检的报告，一些之前的一些呃影像，一些 X 光、MRI， 然后我自己再来做我自己这样的一个决定
0: 。嗯，对，而且就像您的您那个跟那个 chief 上说的一样，就是无知者无罪嘛，就 you don't know what you don't know、呃。嗯，对于我们来讲，我们这有时候 stay 很 high， 嗯、呃，如果真是 miss 掉一些非常严重的事情，后果也是。对患者来讲，后果是非常严重的，对
1: 吧？是是，就我说的那个 necrotizing fasciitis， 就那个那个那个病，就是其实是一个 emergency 嘛。但是我被 consult 的时候已经是第三天
0: 了。哦
1: ， God。对，然后病人的那个像白血球细胞是在39。九。我靠。然后<笑>、就是、就是一直，然后更加诡异的是，我被 consult 的原因不是 necrotizing fasciitis。我被 consult 的原因是，他说哦，在 X 光片上面发现有骨折，我是被 consult 去做骨折，然后后来我发现，我说是不是？我说这整条腿都是 infect， 了然后我，然后后来去做手术的话，就发现就真的是就是就是整个一条腿呢全都是有那个，但后来就是后来出来是那个 group b A strap, s e d <Wow> . s t r a p 所以然后所以我觉得在在这一方面，当然了，这个呃就是 c o n s o l e 我的人是内科医生的 NP。所以哦，嗯 oh. 因为我也不做其他的一些一些额外的 comment， 但是对这个就是最近这可能一个月发生的事情
0: 。我们这期节目呢，已经快到了尾声了。我最后想问山鸡哥一个问题：，如果是将来你生病，或者是你的家人生病需要去看医生，或者是去寻求这种 medical advice， 你会非常的 specifically 说我只看医生吗？还是说会呃因场合因人而异？
1: 嗯，我觉得我会，因为尤其是，嗯、呃、像我就是之前在做的一期节目里面，像我，因为我是要等于是全额付我的医疗医疗费用嘛，我是 high d e d u c plan，、嗯、所以那我当然是希望得到一个更好的一个一个 care， 呃，嗯、所以在我们包括现在在看医生的时候，那我优先选择的那还是就是可能是让一个 physician 来看我。而不会去选去 PA 啊，或者是呃、uh, nurse practitioner， 嗯,<的>嗯当然就是有的时候，但也有些，比如说比较紧急情况，比如说嗯儿科医生的你要约，可能这个礼拜就约不到，你只能看他的那个 MP， 那我那个时候我还是可以让他去看一下，然后就是之后的话，但我觉得你不能一直去看一个 MP 或者一个 PA， 我觉得在当中过程当中的话，你还是必须要回到这个 physician， 嗯，再去再去看，就像。之前说的那个 news 里面那家医疗系统，他们现在就是说，呃，当然他们没有直接说哦，所有的 NP 就不能看病人，那就说每三次 visit 之后的话，病人必须要回到这个 primary care doctor 再去做一次诊断
0: 。谢谢山鸡哥今天给我们提供了一个非常非常新鲜的一个从外科医生角度来看这个问题的呃这个节目。我希望将来也可以再找到一个麻醉医生，或者是找到一个 CRNA， 找一个 mid level。所以说他们 side of story， 这样的话我们才能就是兼听则明嘛。啊、呃，听众朋友们，本期节目就要到此结束了。希望有兴趣的朋友去 whatever wherever you， 呃，看到我们这个 podcast 的呃这个平台上订阅我们的节目。也希望我们接下来有机会有请山鸡哥给我们做更多的节目。谢谢，再见。好、嗯，再见。